0: Vegan Fighter Talks – inspirativní lidské i zvířecí příběhy a novinky pro váš ohleduplný život od projektu
1: Vegan Fighter.
2: Kálčet mít neboli umělé maso je novou oblastí, o které slýcháme v posledních letech stále častěji. Ve světě se podle zprávy Good Food Institute jeho vývojem aktuálně zabývá na 70 startupů. Investice do vývoje byly jen za minulý rok vyšší než všechny dosavadní investice z minulých let. Některé dílčí produkty jsou dostupné a během následujících let by měly dorazit ke spotřebitelům i další. Cena nás kalčatník z mnoha důvodů nenahrazuje veganství. Pro budoucnost světa je ale z hlediska extenzity výroby jednou z velmi důležitých oblastních alternativních proteinů budoucnosti. Pro zvířata je pak cestou, jak by reálně a relativně rychle mohlo skončit jejich utrpení v chovech. Už i u nás v České republice máme startup, který se vývojem kalčatník zabývá Benemit. Procesem vývoje i tím, co je na výrobě zatím tak náročného, nás velmi názorně provedl Roman Kříž, předseda představenstva Benemit. Zaměřili jsme se také na otázky, které nás jako vegany z přesvědčení pochopitelně zajímají, tedy jak se výroba masa dotýká přímo samotných zvířat. A samozřejmě nás zajímala také budoucnost, jak i vidí vidíte nejpovolanější, tedy kdy bude umělé maso na trhu a co to vůbec kalčak mít neboli umělé maso je.
0: Kalčak mít je maso, které je vyráběné bez účasti zvířete, respektive zvíře pouze daruje na začátku nějaké buňky a ty už se potom s se potom pracuje zvlášť. Někdy se to ve světě nazývá i clean meat vlastně jako z toho důvodu, že by mělo být zdravější vlastně než maso ze zvířete, protože na rozdíl od zvířete, které je naprogramováno na to, aby přežilo v zásadě cokoliv, ať už s ním zachází lid, lid, lidstvo třeba jakkoliv tak buňka je postavená v zásadě na na tom, že v okamžiku, kdy identifikuje cokoliv špatného, tak má tendenci vlastně zahynout nebo spáchat sebevraždu. A z hlediska toho, proč proč by nemít, ta možnost být užitečný pro lidi, pro zvířata, pro přírodu je vlastně výjimečná.
1: Proč jste si vybrali zrovna ten typ masa, který jste si vybrali? Protože vím, že ve světě je už teď rozjetá výroba nebo vývoj, spíš i třeba rybího masa a tak dále. Tak proč jste zvolili zrovna tohle maso?
0: Uh, já vlastně ani moc nevím. Asi protože je nejsložitější. Uh-huh. Nebo uh-huh. Zdá, se, zdá, se, zdá se to, že to je nejsložitější.
1: Jaké jsou důvody, proč vlastně vůbec dělat umělé maso nebo kalčet mít?
0: První důvod, první důvod je to, že by řekněme, ta výroba mohla být levnější než u toho zvířete, protože na rozdíl od zvířete, které potřebuje se ohřívat, chodit, dýchat a podobně, a relativně, relativně ne úplně ideálně využívá vlastně tu stravu nebo ty, ty, ty živiny, které pozřívá, tak my bychom chtěli být efektivnější, to znamená první je, řekněme, cena nebo jaksi možnost, možnost být levnější, Druhý druhý důvod, který pro nás je hodně důležitý, to je etika. Etika zacházení se zvířaty, protože většina velkochovů se k těm zvířatům nechová úplně hezky. Třetí jsou nějaké zdravotní důvody, protože si myslíme, že kdyby dnes věděli lidi, čím se ta zvířata krmí, takže by možná váhali, jestli to opravdu chtějí jíst. A čtvrté, čtvrté je ekologie, to znamená nějaký vliv zvířat na životní prostředí, ať už z hlediska využívání, využívání nějakých zdrojů, anebo z hlediska jaksi, nějakých negativních externalit, která produkují.
1: Mohl byste nám to prosím trochu víc přiblížit, celý ten proces, jak to probíhá, protože kalčat mít je takový nový směr v Alternativách proteinů.
0: To maso jako takové se vyrábí v zásadě tak, že vezmete příslušné buňky ze zvířete, z se to dělá z biopsie, to znamená, že vezmete kousíček tkáně toho zvířete a pak už vlastně jenom si, ho, si, si ty buňky odizolujete, krmíte tak, aby vám rostly, působíte na ně, aby rostly, potom je takzvaně zdiferencujete, a pak se z toho vytvoří která Měla by se vytvořit tkáň, protože zatím to ještě pozádně nikdo neumí.
1: My, když jsme si o tom předtím povídali, tak jste právě zmiňoval ten důvod, proč to zatím nikdo neumí. Co je vlastně na tom tak těžkého na té výrobě?
0: Ehm, není až tak těžké namnožit ty buňky jako takové. Ehm, to, co je složité, je vlastně ten takový svatý grál. Ehm, vlastně všech, kteří se zabývají, nebo všech firm, kteří se zabývají, problematikou kultivovaného masa, to je v zásadě to, že na to, abyste vytvořila 3D strukturu, tak potřebujete ty buňky zásobovat živinami a kyslíkem. To, co vlastně v přirozeně v našem těle nebo ve zvířecím těle zajišťují krevní vlásečnice, tak to musíte nějakým způsobem vymyslet, vytvořit, vyrobit a udělat to ve velkém, tak aby to bylo i levné. A to ještě nikdo neumí.
1: A mohl byste ještě trošku víc přiblížit třeba ten proces pro lidi, kteří o tom vůbec nikdy neslyšeli, nebo nejsou chemici?
0: Je to hodně složité, nicméně když to zjednoduším, tak vezmu buňku, namnožím buňku, buňku přesvědčím, aby se přetvořila v nějakou tkáň, kterou, kterou potřebuji a pak tedy mám ten hotový produkt. Ale je to opravdu hodně zjednodušené. To, co tam hraje roli, jsou, je v zásadě výživa, podmínky, v jakých jakých ty buňky se nacházejí, v jakých je kultivujete, plus ta signalizace, řekněme pomocí těch signálních molekul. Vlastně to jsou všechno věci, které probíhají standardně v tom zvířeti.
1: Výroba umělého masa je takový jeden z těch pilířů vlastně pro budoucnost, pro získávání alternativních proteinů. Pro nás jako pro vegany a pro veganky je velmi důležitá právě ta etická část, jak jste o ní mluvil. Při výrobě umělého masa se používá, jste zmiňoval buňku, a je tam ještě něco, co vlastně pochází ze zvířat, nebo mohlo by se nějak týkat zvířat?
0: Kromě toho, že zvíře daruje tu buňku, nebo jak si věnuje, věnuje do kultivovaného masa, nebo do, do produkce ty své buňky, tak by nemělo vlastně nějak dál, jaksi, nebo neměly by se využívat žádné další produkty ze zvířat, protože by to nebylo ani upscalovatelné, ani by to nemělo vlastně smyslu vytvářet něco tím, že využiju vlastně něco, co chci nahradit.
1: Co to znamená upscalovatelné?
0: Upscalovatelné to znamená, že jsem schopen toho dělat hodně, protože pokud mám, řekněme, omezené, omezené možnosti z hlediska množství zlata, to je celkem dobrý příklad, tak jsem schopný asi z toho udělat šperky, ale určitě z toho nebudu stavět budovy, protože prostě jaksi to nebudu schopný, nebudu schopný to upscalovat, to znamená dělat to ve velkém.
1: Vy jste mluvil o odběru těch buněk, jak to třeba probíhá, protože si umím představit, že pro veganskou komunitu je i tohle zajímavá otázka, jak se odebírá buňka a kolik z ní potom můžeme udělat produktů?
0: Začnu od konce, pokud by se podařilo vyřešit proliferaci nebo to množení buněk tak, aby se ta buňka rozdělila, tuším, 50krát, tak dojdeme do toho, že z té jedné buňky, řekněme, která má rozměr v zádově pár mikronů, to znamená pár miliontin, miliontin, miliontin metrů, budeme schopni vytvořit tkání, která odpovídá zhruba 500 kg masa. To znamená, to znamená, že z, řekněme, jednoho milimetru, milimetru kubického bychom měli takové hezké stádo bíků.
1: To zní velmi dobře. A ten odběr? A jak ten to probíhá?
0: Ten odběr počítáme s tím, nebo respektuje všichni s tím počítají, že protože samozřejmě ty etické otázky jsou jedním z motivů, který, který Jak si stojí za tou snahou o vyvinutí kultivovaného masa, tak předpokládá se obecně, že bude v zásadě jako jedno zvíře, u kterého jednou třeba měsíčně se provede biopsie. To znamená, že vezmete mu tu maličku, ten maličký kousek tkáně, ze které potom budete kultivovat, ze které se budete pracovat.
1: Existují na to nějaké scénáře, jak třeba ty zvířata budou žít, nebo kde budou žít? Je tohle nějak už promyšlené dopředu? Nebo... Ne, to ještě... a
0: to zvíře může být zcela standardní. Může to být bíček, který běhá po pastvině, cokoliv.
1: jsou třeba úskalí výroby umělého masa. Na co narážíte?
0: Je, na, na spoustu věcí. V zásadě boňky nechtějí poslouchat, respektive poslouchají jednou lépe, jednou hůře a podobně a ta standardizace těch procesů je vlastně asi to nejsložitější, protože leco se nám už občas daří, ale složité je vlastně udržet, udržet to v rámci nějaké, nějaké minimální tolerance vlastně na standardní úrovni.
1: Mám, že máte velmi mladý tým, když jsme si povídali před natáčením, tak jste mluvil o tom, že je to záměr. Proč máte mladý tým?
0: Ehm, protože mladí lidé se nebojí objevovat, se, se nebojí objevovat něco nového a e, jsou schopni si, jak se říká, dát tu a myslet out of the box, e, což většinou zase lidé, kteří už si, jsou, maj, mají své zvyky a podobně, tak ti vlastně už se těm novinkám nebo novátorským počinům brání více než než, než ti mladí, no. Tím, v okamžiku, kdy nevíte o tom, že něco nejde, tak se snažíte to dokázat a nerezignujete příliš, příliš brzo. No.
1: Vím, že vy u vás Benemit, máte velmi, aspoň pro mě osobně, zajímavý způsob spolupráce. Mohl byste nám to přiblížit, prosím?
0: Ehm, my stavíme hodně na tom, že nemáme žádnou ucelenou strukturu, máme poměrně mladý kolektiv. Nikdo není úplný šéf, jak si, který by uklčoval, kudy se bůj, výzkum a vývoj bude ubírat. E, tvoří takové prostředí, kdy vlastně jak si vznikají ad hoc skupinky na řešení konkrétní otázky. Pak se v případě, že se provede nějaký experiment, skupinka se rozpadne, vytváří se další a takhle to vlastně probíhá neustále. To znamená, je to takový jaksi styl řízení, vlastně bez řízení a... Vzniká to celkem spontánně na základě iniciativy každého ze ze spolupracovníků.
1: Jak se vám to daří? Jak se ta spolupráce osvědčuje?
0: No nám se to celkem daří. To, co je příjemné, je to, že vlastně tím, jak jsme postaveni na vnitřní motivaci lidí, že jsou zorientovaní a ví, co dělají, proč dělají a snažíme se společně objevit, jak to dělat tak odpadají takové ty klasické starosti managementu, který si potřebuje dostat ze spolupracovníků nějaký výkon. Tady je v zásadě to hodně postavené na tom, že ten výkon chtějí podávat samotní lidé. To znamená, nemusíme nějak nutit dělat nějaké team buildingy a, a, a podobně. Je to skutečně jako velmi příjemné. Takže ano, jako nám se to líbí.
1: A vy určitě sledujete tu celosvětovou situaci, jak byste ji popsal? Snažíme
0: se, hmm. snažíme se. Ve světě řádově, jsou řádově vyč, vyšší desítky startupů, které usilují o různé druhy masa. Samozřejmě my se snažíme specificky o, 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 o hovězí, nicméně, nicméně jsou i firmy, které se snaží vyvinout rybí, maso, kuřecí, vepřové. Ten, ta, ta situace v zásadě vypadá tak, že je hodně firm, které se snaží spíše než vyvinout to, ten produkt jako takový, tak vlastně prodávat, prodávat tu ideu, jak si prodávat sami sebe trošičku tak, aby nalákali investory. Nechci zase být vůči, vůči nikomu konkrétně, jak si nějak jako zlí. Ale vidíme tuhle tendenci, my tenhle problém nemáme, my se snažíme skutečně se orientovat na ten produkt a o peníze se tolik nestaráme. Ne úplně samozřejmě, máme taky nějaké nějaké rozpočtové limity, ale pro nás je důležitý ten produkt jako takový.
1: Když jsme si před natáčením povídali, tak jste říkal, že vlastně ty finální produkty se liší v tom, že některé jsou zčásti i na nějakém rostlinném nosiči v uzovkách, a některé jsou na živočišném. Mohl byste tohle víc přiblížit to divákům a divačkám?
0: Aktuálně to vypadá tak, že jak si existují v zásadě tři druhy produktů. První v oblasti kultivovaného masa. První je produkt, který spočívá v tom, že namnožíte buňky Smícháte to s rostlinným produktem typu Manaburger nebo něco takového. Máte tam jaksi tu živočišnou složku. To znamená, že jaksi tělu dodáváte to co, to, co potřebuje, alespoň trošičku z toho živočišného a máte jaksi produkt. Tohle se trošičku um, chybně vydává za, za kultivované maso nebo za cultured meat. Um, je to hodně to, co jaksi, když se dozvíte vlastně, jaksi, uh, nebo když se... Když zapátráte v tom, co tedy firmy, které deklarují, že už, už teďka začínají vyrábět kultivované maso, tak většinou se nezmiňují o podrobnostech a většinou je to postavené na tomto základě a ještě navíc ty buňky třeba nejsou úplně svalové, ale třeba jsou to fibroblasty a podobně. Druhý produkt je něco, co vlastně jste schopná udělat si už čistě živočišného, produku, živočišného původu, ale je to něco jako alternativa mletého masa, to znamená, máte tam krátká svalová vlákna. má to strukturu něco jako karbonátek, hamburger a podobně. A ta třetí varianta je opravdu 3D struktura, opravdu fláko ta masa. Takže já nevím, třeba tuším, že, tuším, že asi před 3.4 rokem nebo tak nějak hodně médií proběhlo to, jak firma Eat Just si nechala schválit Singapuru první kultivované maso, Akorát, že to bylo přesně to maso, o kterém jsem se bavil, že je ten produkt číslo jedna. To znamená, to znamená buňky smíchané, smíchané vlastně s rostlinným proteinem. To znamená, máte tam namnožené nějaké buňky, které jsou na bázi nějakého hrážku nebo, nebo fazolí. A navíc ty buňky, tak jak to bylo teda, a o tom už bohužel novináři nepíšou, tak, jak to je v tom povolovacím dokumentu vlastně z toho Singapuru, tak ty buňky jsou množené pomocí fetálního bovinního séra. To znamená, neúplně úplně a ačkoliv to třeba můžou prodávat pod cenou nebo tak, tak určitě to musí být jaksi výrobně velmi drahé.
1: A vy, pokud tomu dobře rozumím, jdete právě tou cestou, že vyvíjíte takovou, řekněme, alternativu právě k tomu fetálnímu bovinnímu séru. Jestli tomu dobře rozumíte.
0: My se snažíme vlastně se bez ní obejít, protože fetální bovinní sérum se vyznačuje v zásadě tím, že má v sobě nějaký relativně neidentifikovatelný mix různých těch takzvaných signalizačních proteinů nebo růstových faktorů a podobně. Nevím, to názvo sloví je různé. A my se snažíme vlastně, jak si najít tu kombinaci těch růstových faktorů, toho minima růstových faktorů, které jsou k tomu, aby, se, aby vyrostl svál, ehm, abychom se bez toho, jak si objevit tu kombinaci, kterou můžeme použít, aby, ehm, abychom se bez toho fetálního bovinního séra obešli. Protože přece vlastně fetální bovinní sérum je vlastně krevní plazma z, z embrya, respektive z čerstvě narozeného teleté třeba. A e, to je něco, ta krevní plazma je vlastně něco, co zajišťuje vlastně signalizaci pro celé to tělo. To znamená obrazně řečeno od svalu na, na malíčku, e, malíčku nohy nebo u kopita u zvířete až po oko nebo po, po chlupy, po kůži a podobně. My se snažíme vlastně najít jenom tu část nebo identifikovat jenom tu část, která ovlivňuje růst svalů.
1: Jak odhadujete, že se teď bude vyvíjet vlastně uvádění produktů z umělého masa na trh celosvětově?
0: Já si myslím, že vlastně teď stojíme na začátku toho období, kdy začnou fungovat ty namnožené buňky s rostlinnými nosiči. V rámci těch těch, rostlinných náhražek už je možné vlastně vytvořit strukturu, která se tomu letému masu podobá, to znamená, Předpokládáme, že vlastně po těch veggie, burgerech a podobně, jak si už nastanou ty nebo přijdou ty kombinované produkty, to znamená mix rostlinných a, a živočišných proteinů. Počítáme, že do nějakých třech až pěti let e, bude, možné, bude možné očekávat, záleží na schvalovacích procedurách a podobně, ale myslíme si, že během tří až pěti let bude, možná, bude možné jak hovořit o O tom produktu číslo dva, to znamená o tom mletém mase čistě živočišného původu, to znamená v zásadě kombinace, kombinace, rostliny, kombinace svalových buněk, tukových buněk a pojivových buněk, tak aby to skutečně mělo nějakou strukturu a chuť. A co se týče toho, té, té flákoty jako takové, byli bychom rádi, kdyby to bylo, řekněme, do sedmi let, ale nevíme.
1: Jak potom bude vypadat taková ta velkovýroba v budoucnosti?
0: My předpokládáme, že, že jaksi budou velké, velké bioreaktory, v rámci kterých se budou buňky množit, ideálně suspenzně, to znamená tak, aby neležely na ničem, na nějakém povrchu a podobně. Z toho se budou brát a vlastně bude se na ně působit tak, aby se, řekněme, svalové buňky pospojovaly do nějakých jedna až. 3 mm dlouhých vlákínek, to samé vlastně se budeme, budeme, budeme snažit vlastně tvořit, vytvořit vlastně nějaké zhluky tukových buněk, tak aby tedy jaksi maso bylo prorostlé, trošičku, protože tuk je nositelem chuti. Fibroblasty to samé je vlastně smícháním s dalšími, s dalšími, s dalšími buňkami a tím, že na ně budeme nějakým způsobem působit, tak začnou tvořit trošku kolagen a podobně, což je zase to, co v mase přirozeně je. Předpokládáme, že to bude něco jako, řekněme, představte si jako široký v zádově, jako pár centimetrů, pár centimetrů vysoký, který kontinuálně leze z nějakého zařízení. Ale přesně ještě to zařízení jaksi není navržené a nevíme ani o tom, že by to měl někdo zapatentované, teoreticky vymyšlené.
1: Jaká je vaše osobní motivace vlastně k tomu, co děláte?
0: Být užitečný pro lidi, pro zvířata, pro přírodu, asi, je asi málo věcí, které, které vlastně mohou přinést takový kombinovaný užitek jako kultivované maso. Mně to připadá vlastně při úplně ideální kombinace.